0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Viani Podcast, la voz del sector. queridas escuchas de Podcast estamos presentando esta segunda temporada, estoy aquí con Raúl Cedeño, director editorial de la revista, y pues en esta nueva sección les vamos a contar las noticias más
1: relevantes del sector energético que han ocurrido durante la semana, y pues arranquemos. Bienvenidos, como dice mi compañero Eric, pues estamos en reformulación de nuestros productos digitales así que les damos la más cordial bienvenida a este espacio Piano Podcast segunda temporada, arrancamos con el top 5 de las noticias número 1 AMLO quiere respuestas sobre memorándum energético el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador solicitó a los organismos reguladores del sector energético dar respuesta a que sí es posible llevar a cabo su política energética sin violar la ley.
0: En la noticia número 2 tenemos que la CRE frenó la publicación en el documento oficial de la Federación de cinco acuerdos previamente aprobados a favor de las energías limpias. La Comisión Reguladora de Energía aprobó ayer por la noche no publicar en el DOF cinco acuerdos que previamente habían sido discutidos y aprobados por el
1: Pleno del Organismo Regulador. En la nota número 3 tenemos que el exdirector general de Pemex presentó denuncias contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por recibir sobornos de Odebrecht. Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, denunció ante la Fiscalía General de la República contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
0: En el top número 4 tenemos la empresa de servicios petroleros Baker Hughes anunció el reencuentro internacional de equipos de perforación para julio del 2020. De acuerdo con los datos del reporte, durante el séptimo mes del año se reportaron 743 equipos de perforación activos en el mundo, 38 menos que los reportados en junio, cuando a nivel mundial trabajaban
1: 781 equipos. Y finalmente en la nota número 5 tenemos, debido a rebrotes de COVID-19 en algunos países, la OPEP redujo el pronóstico de la demanda de crudo para el 2020. La OPEP admitió que la demanda mundial de petróleo caerá más de lo anticipado en 2020 debido al COVID-19. Con esto damos finalizada la parte del top 5 de noticias de notas de semana. Y ahora pasaremos a un análisis de estas noticias. El punto número uno, pues finalmente se ha en efecto circulado mucho la nota de que la reforma energética va a pasar por una reestructuración, hay propuestas de contrarreforma. En este sentido, a título personal, pues finalmente tendría que haber una evaluación aún más profunda para ver de qué va a tratar esta contrarreforma. Creo que todavía es algo que la conversación lleva si bien varios años, ahorita ha recobrado fuerza, pero es más un tema si lo vemos bien, un tema político, no sé ¿qué nos quisieras aportar en este sentido Erika?
0: que para mí realmente esta reestructuración de la que hablamos sí, sí debe de existir como tal pero en mi punto de vista el tema del memorándum era totalmente innecesario, creo que se creó una novela en la que no se sabía que iba a pasar, algunos acusaban que era violar la ley, lo cual en mi punto de vista sí, sí está ocurriendo. Pero bueno, pasando ahora a la noticia de Emilio Lozoya, con esta supuesta acusación a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray eh, no sé, a mí realmente me parece que es un tema más como en toda esta novela que está ocurriendo con, con Emilio Lozoya, y que pues nada más está dando vueltas para nunca cerrar este caso y que nunca pisa la prisión ninguno de estos tres individuos. Pero no sé cómo lo veas tú, para mí sigue siendo un cuento más y va a pasar así a la historia, como un cuento más, una novela más, por parte de los medios,
1: a la sociedad. Sí, en este sentido mi, mi comentario es... Eh, continúa siendo una aportación innecesaria a la conversación de la opinión pública. Creo que distrae dentro de algunos puntos relevantes de la agenda energética. Eh, pasando justo a la, a la siguiente nota dentro del top 4. Este, o oh bueno, más que en el top 4, top 5, disculpen, este, es derivado 1 el tema del COVID y las metas de producción que pues obviamente no ya ni siquiera dependen al tema de la estrategia de Pemex, dependen al tema justamente de demanda y, 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 y venta. O sea, es, es un tema de mercado, no, no 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 hay opción ni marcha atrás. Y por otra parte también la noticia que recibimos ayer con el tema de la publicación o no publicación más bien de los acuerdos en la de la Comisión Reguladora de Energía. Este, es importante en materia de transparencia Que ocurran esas, esas publicaciones Para saber qué es lo que se está otorgando Y, y modificando Yo creo que conversaciones de esa talla Con personajes como lo son En Yuri Y las conversaciones con las administraciones pasadas pues Son estrategias que distraen De conversaciones medulares Como las que acabamos de mencionar Ahora Eh... Vamos a pasar a una entrevista que tuvimos con la empresa Ubica. Ellos están en la parte de arrendamiento y venta de maquinaria pesada y nos contaron para este espacio su historia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Escuchas de Piani Podcast, el podcast de la revista Petróleo Energía. Yo soy Raúl Cedeño, director editorial de la revista. Y el día de hoy, en el segmento de nuestra entrevista con invitados especiales, quiero dar la bienvenida a Ana Graciela Rodríguez, directora de Comercio Electrónico de Ubica, y a Juan Carlos Flores, fundador y CEO de Ubica. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la reunión y por platicar un, un rato con nosotros.
2: Gracias a ti, Raúl.
1: Este, pues... Comenzando, eh, me gustaría que me platicaran un poco sobre el nacimiento de esta um, compañía. Sé que están en la parte de compra y arrendamiento de maquinaria pesada, pero tienen un, un twist interesante en materia de innovación. Entonces, si pudieran platicarme un poco eh, cómo nace la idea y, y cuál ha sido su, su trayectoria en estos tres años.
2: Ok, eh, bueno, si... Sí. Si me permite, Ana Graciela, les voy a dar una pequeña introducción de lo que es. Eh, pues realmente, eh, ahorita que estamos en crisis, creo que es un buen tema y hay que tocarlo, que las crisis eh, también nos brindan oportunidades. Este, ya vemos quienes logramos eh, apuntar hacia un lugar diferente y ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, pues básicamente es lo que hicimos Ana Graciela y yo eh, platicamos de una idea de negocio eh, durante un momento de crisis que fue eh, una baja de la actividad de un negocio petrolero en los años 2015, más o menos, 2016, sí. donde tuvimos eh, una, un exceso de maquinaria en nuestros patios y tuvimos que migrar a, otras, eh, pues a otros lugares geográficos dentro de, de, de la República y también migrar a otra industria, si estábamos en la industria petrolera tuvimos que migrar nuestros equipos en común como grúas, transportes, todo eso a, a la construcción y bueno pues esa fue la lección que aprendimos porque fue muy difícil, eh, entramos con, con, con contratos ventajosos de parte de los que nos contrataban y nos metimos en situaciones de mucho riesgo donde potencialmente podíamos perder mucho dinero, ahí es donde sale la, la idea de Ubica. Eh, me junto con Ana Graciela, eh, se hace un estudio, eh, eh, lo llevamos a cabo y pues durante dos o tres años hemos venido, eh, primero obviamente construimos la, la plataforma, hicimos toda la parte legal, toda la, la programación, eh, todo lo necesario para poder lanzar la plataforma eh, eh, ya formalmente. De ahí es de donde sale Pública, ¿no? Y es, ya llevamos... Eh, un año trabajando y también dándole mantenimiento y metiendo nuevos, este, nuevas eh, funciones que el mercado nos ha venido pidiendo.
1: Perfecto. En este sentido, ¿me podrías platicar un poco más? Este, o oh, Más bien, ¿me podrían platicar un poco más cuál es justo el, el, el modelo de funcionamiento de la plataforma? ¿En qué consiste el, el, el poder contratar los servicios que ustedes ofrecen?
3: Claro, yo, yo tomo esa pregunta, fíjate que es un modelo muy sencillo, lo que nosotros hicimos fue adaptar las condiciones de los marketplaces que ya están hoy por hoy instalados en cualquier economía, nos los llevamos a un mercado muy particular, ¿no? como es la construcción, petróleo y gas, eh, agronomía, agricultura, minería. ¿Qué hacemos? Inventariamos, finalmente nuestro objetivo es tener un inventario de las máquinas disponibles en cualquier lugar geográfico del país. De tal manera que nos convertimos en una especie de catálogo virtual donde tú como usuario llegas, estás en Luis Potosí, por ejemplo, y necesitas un equipo particular para una obra, ¿no? Puede ser una grúa, puede ser incluso para un laboratorio, ¿no? De repente necesitan grúas, puede ser este... Eh, también un tractor, puede ser eh, inclusive equipo especializado como los drones, ¿no? Los drones especializados, pues bueno, no todo el mundo tiene un dron todos quisiéramos tener un drone, pero no todos lo tienen, entonces tú puedes acceder al, 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 a nuestro sitio, buscar la ciudad que, que está y ver el equipo que necesitas, ¿no? Como cualquier marketplace, ¿Qué condiciones tenemos nosotros? Una condición que a nosotros nos gustó mucho este, y con ese espíritu desarrollamos Ubica, que la información fuera transparente. Entonces, del momento en el que accedes a la, a la plataforma, ves el equipo, ves el precio que tiene, ves las condiciones técnicas que tiene, ves la ficha técnica del equipo, por si algún necesitas un dato como más particular. Y eso ya como usuario, como el buscador de este equipo, te permite tomar una decisión de compra con la inmediatez que la necesitamos. ¿no? Si tú te vas al mercado tradicional, en el mercado tradicional lo que sucede es que tienes que contactar a una empresa, ver si de casualidad tiene el equipo y depender del, 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 de la buena ejecución del vendedor, te comparta la información. ¿no? Y regularmente te llevas dos, tres llamadas entre todo eso. ¿no? Entonces, con un marketplace no tienes eso, tienes la posibilidad de, si no tienes un equipo de ventas tú como, como dueño del equipo al momento de que haces la carga en ubica es la tra el trabajo inicial es la carga, la carga de, del equipo ¿no? la primera vez, que te lleva aproximadamente 15 minutos yo lo tengo cronometrado pero con eso ya tienes para ofrecerle tu producto a tantos clientes como ingresen y el cliente tiene la capacidad de decidir en ese mismo momento eh, es bastante, bastante sencillo, ¿no? Es como subir una, un, un, un producto en, en cualquiera de los marketplace que existen actualmente y ya tus clientes lo van visualizando, ¿no? Tenemos una, un, una hipótesis que nos refuerza siempre esta, este emprendimiento que tomamos Juan Carlos y yo, el que continuamente nos están requiriendo los equipos. Ya nos conocen, tenemos muchos clientes que nos dicen, oye, necesito equipo aquí, necesito equipo acá, cuáles son las condiciones, y los vamos accediendo, ¿no? Entonces, el camino sabemos que es es un poquito largo, eh, sobre todo al principio, ¿no? Cuando logremos esa atracción. Sin embargo, vamos, vamos para allá, ¿no? Porque la necesidad se confirma. ¿Sí?
1: ¿Y just, eh, cómo ha sido justo la, la construcción de ese inventario? Este, ju ¿Juntan proveedores, distintas marcas? ¿Cómo, cómo es, es, es esa parte del armado de, de proveer toda esta maquinaria?
2: Bueno, ahí, ahí más que nada es eh, nosotros. Eh, tenemos dos tipos de usuario en, en nuestra plataforma. Okay. Tenemos el... El, el asociado, que es, una, es un socio de nosotros, que es el dueño de, de máquinas, y aparte puede ser el asociado, también puede ser un usuario. Por decir algo, tú tienes una obra y necesitas este, una retro y una compactadora, pero eh, nada más tú eres dueño de una retro y la compactadora la puedes este, eh, contratar en Ubica a través de la plataforma pero la misma retro que tú estás usando en tu obra, cuando la desocupas, tú la puedes subir a, a Ubica, tenerla ahí siempre. Y hay un calendario donde tú ya nomás más le dices, mira, ahorita no te la puedo rentar porque está en un proyecto, pero a partir de tal fecha, eh, si alguien te la pide, sí la tengo disponible. Entonces, ese usuario es el, el mejor usuario que tenemos, que es el que interactúa más con nosotros y que provee y utiliza máquinas. El otro es el dueño de un proyecto, que no tiene ninguna máquina probablemente y ese es el que las va a estar contratando. Entonces él se mete a ubicar por un lado, encuentra la maquinaria, por el otro lado está el dueño de la maquinaria o dueños de maquinaria y un solo contratista, un solo contratante puede de ahí sacar cuatro, cinco, seis, diez, veinte, todas las máquinas que necesite para un solo proyecto o varios proyectos. Ese es el éxito de creemos que es el éxito porque UBICA es un, es un tractor para la industria. Y el, ellos, eh, nosotros, por ejemplo, en, en proyectos grandes, donde, donde yo nada más tengo una o dos máquinas, pues no me van a contratar, no me van a dar un contrato porque tengo este, muy pocas máquinas. Pero si el, si el contratista o el dueño del proyecto eh, se mete a UBICA, puede encontrar toda la maquinaria que quiere y nosotros le surtimos de varios proveedores con los mejores precios, con las mejores máquinas que podamos encontrar, le vamos a surtir a su proyecto grande. Entonces habilitas a usuarios pequeños, a la pequeña y mediana empresa o la micro, para entrar a proyectos más grandes. Entonces es una, es una herramienta muy poderosa para poder facilitar eh, acceso a, a, a cosas grandes. Exacto.
1: Ahora, justo en, en este sentido y en materia del de, de crecimiento de ubica y, y este, también pues la, la innovación que están presentando para poder contar con este equipamiento para los, los proyectos que pues ahorita están en puerta eh, derivados de pues, las distintas coyunturas internacionales, el crecimiento del sector en el país, la demanda, etcétera. Digo, finalmente está la coyuntura también de la de la pandemia, pero finalmente es algo que está constante, ¿no? En este sentido, ¿cuál es justamente su proyección de crecimiento y cuál ha sido la experiencia de la retroalimentación de sus clientes? O sea, ¿cómo ha, cómo ha sido esta adaptación a, a tratar de buscar estas plataformas para pues, buscar otro, otras vías de, de hacer negocio, no? Finalmente, aquí, como mencionabas, es, es mucho del trato... De, de hacer contratos un proceso de cuatro llamadas propuestas y tratamientos y aquí es pues justamente eso entras a una plataforma, ves que te falta escoges y, y es un proceso más, ¿Ah, más cómodo ¿no? <risa> entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido justo esa una su proyección de crecimiento y también cuál, cuál es la retroalimentación que han recibido?
3: claro Mira, la proyección de crecimiento evidentemente se vio afectada en este año como casi todo, cualquier eh, empresa o industria, ¿no? Eh, la construcción precisamente está, está rescatando la economía nacional, entonces por ahí sabemos que vamos a poder lograr avances. De hecho, nos han pedido eh, bloques de maquinaria completos para la refinería de Dos Bocas. También nos han pedido un, en menor cantidad ciertamente para, para el aeropuerto de Santa Lucía y nos han pedido algunas cosas para obras particulares, no vivienda vertical que se está, que se está haciendo. La expectativa es continuar creciendo. Teníamos una meta ambiciosa de lograr juntar un inventario de unas 2,000 máquinas. Yo creo que vamos a cerrar eh, el, el año con, con menos, probablemente con 500 equipos. Pero sobre todo nos están pidiendo, por ejemplo, nosotros nacimos con la intención de rentar, no queremos que el empresario o el, o, 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 el, o el dueño de una máquina se deshaga de su activo, porque finalmente compró ese activo para producir. Entonces, Ubica nace con la intención de rentabilizarlo a través del arrendamiento. Pero nos han pedido mucho, tenemos la opción a venta, entonces ese es de, las primeras, eh, de los primeros pivotes que hicimos en Ubica. Re, eh, aperturamos la plataforma para que también tú puedas vender tus equipos, ¿no? Entonces eso, eso, está, eso está padre. Y hubo otro, otro pivote que tuvimos que hacer recientemente donde nos dijeron, oye, sí quiero, sí quiero estar ahí, pero eh, todavía no están como, la industria no está tan preparada. Recordemos que la, la, las industrias petroleras y de construcción son tremendamente conservadoras. Entonces nos dicen, sí quiero estar aquí porque me gusta, porque veo que estás haciendo algo, algo distinto, pero todavía no estoy preparado. ¿Qué te parece si nos permites eh, sí ponernos en tu plataforma, pero dame chancecito. Ahorita quiero anunciarme, quiero ponerme en el servicio de publicidad. Entonces ya aperturamos también la plataforma, de tal suerte que si todavía no te sientes tan en la onda tecnológica, puedas poner tu oferta dentro de dentro de ubica no y eso nos ha funcionado bien hicimos un esfuerzo de, de, de adaptar la plataforma para estos estos objetivos porque eso es hacia donde nos va llamando el mercado no sabemos que hay una curva natural de aprendizaje o de transformación y que no podemos acelerarla por más por más intentos que hagamos no hay un hay un periodo de adaptación y se, se está dando no la buena la la buena noticia es que tenemos operaciones inclusive en pandemia hemos tenido requerimientos hemos hecho algunas este, maniobras completas porque el cliente dice sabes qué tú hazlo tú ya tienes los equipos ahí listos tú ya tienes la experiencia ayúdame con esto entonces, estamos reforzando esto, ¿no? Este año 2020, a pesar de que ha sido un año complicado, estamos no necesariamente sumando tantos equipos como quisiéramos, pero sí creciendo siendo nuestros casos de éxito, ¿no? Incluso en medio de una situación donde hubo una contracción económica fuerte.
1: Claro. Y, pues, finalmente, para, para cerrar nuestra conversación, también eh, quisiera preguntarles justo ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue para Ubica y en materia de, ya estamos viendo una ligera reactivación, va a seguir progresando, también las noticias de la vacuna, etcétera? ¿Cómo ustedes van a entrar en cuanto a estrategias y, 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 e ir justo de la mano haciendo frente a esta, a esta crisis?
2: Eh, fíjate que afortunadamente eh, la decisión del gobierno del eh, presidente López Obrador eh, no, eh, él, él clasificó la industria petrolera como una industria eh, de necesidad entonces eh, si hablamos de esta industria en particular no ha sido afectada
3: en su mayor
2: parte eh, debido a eso o sea, nosotros que estamos en este rubro no hemos parado y hemos habilitado proyectos y hemos este, así que arrendado y subarrendado maquinaria a ese rubro. Eh, si hablamos ya de la industria, eh, de todas las industrias que podemos cubrir con la plataforma, eh, ya ahorita se ve, se ve la luz al final del túnel. ¿no? O sea, hubo unos meses pasados donde decíamos, pues ¿cuántos años va a durar esto? Y la pandemia va a ser para siempre. Y, y, y todo el mundo con miedo de invertir. Entonces yo pienso que ahorita es el, es el momento en el que la plataforma, eh, la plataforma y las condiciones del país nos van a empezar a dar certidumbre para decir, bueno, yo puedo invertir en mi, ahora sí en mi obra como lo tenía planeado y cuando termine mi obra yo puedo este, subir mi máquina en, en única para poderla seguir rentando en cualquier otro proyecto porque prácticamente ya ahorita ya estamos... Este, con otra como te dije, con otra visión y el año que entra, a finales de este año, eh, va a seguir creciendo y va a haber más empleo, y va a haber eh, más industria, obra, y pues, te digo, la, la industria petrolera
1: no ha parado. Perfecto. Algo que quisiera sumar en este sentido, Ana.
3: Claro. El espíritu de Ubica con lo que nació, repito, es con la intención de revolucionar el mercado, ¿no?, eh, no tanto en, las, en la, la era tecnológica, porque esa ya está, ya estaban los marketplaces, ya está todo. Más bien lo que queremos nosotros es poner condiciones de certidumbre, de seguridad, de confianza. Un dato, un dato que, que me gustaría compartir contigo, por ejemplo, nuestros contratos. Nuestros contratos son en línea, se firman con firma electrónica. Pero más allá de esa facilidad, nuestros contratos son contratos equilibrados, armoniosos, están cuidando los intereses tanto de quien renta el equipo como quien lo pone en renta, es decir, no hay, no hay cláusulas leoninas, tú te puedes sentir con la confianza de que vas a ser cuidado en ambos, en ambos sentidos, ¿no? tú como asociado de maquinaria puedes muchas veces dar tu equipo en arrendamiento, pero muchas veces también necesitas otros equipos, y es exactamente el mismo contrato que vas a firmar cuando tú lo das como cuando tú lo tomas. Entonces, eso, eso nos gusta mucho porque los que tenemos experiencia rentando equipos por, por las actividades a las que nos dedicamos, en verdad que es, es, es un tema, olvídate de conseguir el equipo. Cuando ya lo tienes, negociar el contrato es una verdadera locura. porque Pues porque la persona está preocupada por cuidar, por cuidar sus intereses. no Hay equipos de millones de dólares que dices tú, bueno, yo lo necesito. Proteger, sí, pero tienes que hacerlo de tal suerte que el que lo toma en arrendamiento te sienta también con la confianza de, de que no está siendo abusado, no y de que va, va a tener condiciones es, eh, justas, y sobre todo la repetición de compra. ¿no? Puede que lo rentes una vez, pero si la experiencia fue muy difícil o, o, o terrorífica, no regresas. Claro. Y nosotros estamos buscando ese punto: la repetición de compra.
1: Excelente. Pues sin duda suena muy interesante, este, muy padre. Estaremos checando la, la plataforma y también pues gustosos de recibirlos otra vez para darle continuidad a, a esta historia que sin duda pues es, es el camino próximo, ojalá. Y pues muchas gracias por compartir con nosotros aquí, Ana Graciela, Juan Carlos, por estar con nosotros. Y pues los invitamos a conocer Ubica para este Arrendamiento y Compra de Maquinaria Pesada. Muchas gracias por estar en este espacio.
3: Gracias, Raúl. Claro.
0: pues Raúl me, me pareció bastante interesante esta conversación que acabamos de tener con la empresa pública ya que pues en estos tiempos que son muy complicados donde no puedes tener citas, donde no puedes salir y de hecho nosotros recomendamos que se queden en casa pues esta plataforma es muy similar a toda esta diversidad de plataformas donde tú puedes adquirir este, numerosos productos de e-commerce pero ya no pero adecuada para el sector energético y para muchos sectores de la industria como es la maquinaria pesada pues me parece muy interesante ya que puedes adquirir estos productos como vuelvo a mencionar como si fuera una plataforma comercial pero para cualquier sector industrial
1: exactamente sin duda pues tenemos que estar apostando para la innovación y también facilitar los procesos por qué no o sea finalmente si Estás en proyectos industriales, construcción, minería, aviación, petróleo, gas, etc. Pues, ¿por qué no tener la opción como desarrollador de negocios el director comercial? Cuando tengas que hacer alguna adquisición, pues encontrar una plataforma que te lo ofrezca y con reducción de pasos en el proceso. Sin duda, será muy beneficioso y estaremos muy atentos de ver cómo se desarrolla la historia de Ubica. Y sin más, pues este es el nuevo formato de podcast. Les damos las gracias por escucharnos, por seguirnos. Los invitamos a que se suscriban, a que sigan el podcast en Spotify. También ya estamos en iTunes, presentes ahí y por supuesto en SoundCloud. Eh, próximamente en otras plataformas. También los invitamos a seguir todas nuestras redes sociales, Petróleo y Energía en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y por supuesto su suscripción necesaria e invaluable en YouTube, nuestro canal Petróleo y Energía. También para que vean ahí nuestros otros productos digitales, Piani &E Talks, Live Chats y más en esta segunda temporada. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Piani &E Digital de Petróleo y Energía.